0: So I was on the score sheet in the first half. England, England will be the Questions of potential title winners all! The little here. He spotted the run of A Midemar! Clinical. Well, to now. Fala galera, eu sou a Patrícia Zene e esse é o Conexão FWSL. Seu, o meu, o nosso podcast de primeira para falar sobre o Campeonato Inglês Feminino. Lembrando que estamos em diversos agregadores de podcasts como Deezer, Google Podcasts, Spotify e também nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook como FF de Primeira, não deixem de seguir lá. Hoje aqui comigo está a lenda Camila Villarreal, ela que entende tudo de futebol feminino. Vamos começar falando, sem, sem delongas, vamos já uh, para o assunto do dia, que é a última rodada da WSL. Parece que foi ontem que estávamos aqui lançando o podcast, falando sobre a primeira rodada e o que esperávamos da competição né? é, nessa temporada falando sobre quem seria o campeão, sobre quem seria rebaixado e agora nós temos as respostas. É, antes gente gente vou passar aqui rapidinho os placares, antes de tocar a bola para a Camila comentar sobre os jogos, é, o Arsenal empatou com o Aston Villa em 0x0, 0, o Tottenham ganhou do Birmingham por 1x0, o Brighton venceu o Bristol por 3x1, infelizmente o Bristol caiu, porém né, alguém sempre tem que cair, então um paga o pato ali. O Manchester City venceu o West Ham por 1 a 0, teve dois pênaltis perdidos nesse jogo, pois eu quero saber o que a Camilla pensou disso, que foi o jogo que ela assistiu. O Manchester United venceu o Everton por 2 a 0, e o campeão Chelsea, que ninguém sabia que ia conquistar esse título, goleou o Reading na despedida da Farah Williams por 5 a 0. Camila, além desse jogo do City, que eu sei que você quer falar sobre, porque você sempre fala muito bem sobre os jogos do Manchester City, O que mais você destaca dessa última rodada?
1: Bom, Patrícia, primeiramente, lenda é você, porque aqui a escritora da nossa bancada é você, então você é uma lenda, eu sou apenas uma humilde torcedora. E sobre o jogo do City, primeiramente, né, vou começar falando do City, a minha vida tem um único propósito a partir de ontem, que é fora Taylor. É só isso que eu quero, só quero que esse cara desapareça do clube. Porque, assim, o time já estava ciente que não ia ganhar mesmo só um milagre, assim se tudo desse absolutamente errado no universo que eu City levaria esse título, obviamente não aconteceu. É, o jogo foi, foi essas coisas, né? O pessoal já em ritmo de férias, em ritmo pensando em é, nas Olimpíadas, quem vai para as Olimpíadas, né? Quem está brevemente na lista final, sim, bem, bem. Eu assisti porque eu sou torcedora mesmo, porque se fosse outro outro momento eu não teria assistido. E é a respeito dos pênaltis, que foi o grande momento do jogo, né? foi 1 um a 0 como você já disse, foi o gol da White, numa jogada pela direita com a Bronze, né? A Bronze conseguiu driblar a e passar para White, o gol normal que o Mas o que mais me irritou nos pênaltis não é nem assim, não é nem perder o pênalti, porque pênalti bem batido é o que entra, gostem ou não. É o jeito que se bate. É, eu não sei, é um, eu sei que é um problema crônico na instituição Manchester City Football Club, tipo, todo mundo. Tá errando pênalti, dividiu o Agüero no sábado. Mas o Agüero, ele pode fazer 35 milhões de cavadinhas e perder 35 milhões. Ele é uma lenda do clube, ele pode fazer principalmente o que quiser. Já a Mills e a Lavel, não. Porque foram elas que chutaram, elas chutaram praticamente igual e elas, elas erraram. O mérito é todo da Mackenzie Arnold, que indica-se de passagem, ela é a reserva da Austrália. Ela tá indo muito pronto, uma parada muito boa da Arnold, uma boa contratação do West Ham. É, e é uma ironia, porque ela é a reserva na Austrália e a titular, que é a Williams, é a reserva do Arsenal. É uma loucura, mas enfim. Elas bateram muito mal, bateram de curta distância e telegrafaram um passe. Elas, são chutes fracos. Eu, eu não sei de verdade o que acontece na instituição que está todo mundo perdendo pênalti. De verdade. No tempo do Cutch não se perdia pênalti. É, é, eu estava conversando com, com um amigo meu que mora lá na Inglaterra, né, também torcedor do City. A gente troca ideia direto sobre o um time. E ele disse que eu não devo odiar o Taylor. Por quê? Ele pegou um, a continuação do trabalho do Nick. Ele fez as contratações dele, né? Então, foram seis contratações Muito boas. Não, não vou negar que foram muito boas. Não é todo dia que você consegue encontrar três campeões mundiais. Não é uma coisa, não é fácil. Não é uma negociação fácil com a US Soccer. Quem acompanha o futebol estadunidense sabe como eles são chatos. Mas conseguiu. Ok, foram três campeões mundiais, duas campeãs europeias e mais uma realidade, uma jovem jogadora, mas uma, já uma realidade no futebol inglês, já consolidada. Enquanto ficou um monte de refúgio do Nick. Ok, ele fez contratações ruins, o Cushman. Tipo, prima do Bernardo Silva, que eu me recuso. Assim, é, eu não sei o que aconteceu nessa né? Foi a última temporada do Nick, no caso, a 19 e 20, né? foi, foram as contrata- contratações para 2019 2020. Foram certas contratações. Algumas foram boas, por exemplo, a White. A White foi uma boa contratação, A goleira Karima Tayeb, que foi titular, ela é francesa, ela chegou para ser a terceira goleira, coitada, mas acabou sendo titular no jogo de ontem, porque a a Royal Buck torceu a tornozelo e foi cortada. Infelizmente, ela não ganhou a luva de ouro, a luva de ouro ficou com a Berger, porque ela fez 12 clichês, a Berger, 12 jogos e tomou gol. E a Royal Buck foi só 11, mas enfim, acontece. Mas tiveram também essas contratações duvidosas, como Laura Poeufs. Prima do Bernardo Silva, prima em terceiro grau, que é pior, né? Né? Assim, prima-irmã, prima-irmã no caso seria em primeiro grau. Então, primos de terceiro grau descobriram que era primo no tempo desses, que assim é o agravante. Então, eu entendo esse lado das contratações ruins, que o, o teu teve que começar do zero com esse, esses homens que ele não pediu, essas jogadoras que ele não tem confiança, e assim por diante. Mas eu também entendo que eu esperava o um mínimo, o um mínimo, eu esperava que ele fosse empatar com o Red e empatar com o Brighton lá nas primeiras rodadas. Quem ouve o podcast, do quem tá ouvindo desde o começo, quem já é um, um ouvinte fiel, ele sabe que eu sempre bati nessa tecla. E esses dois empates, não, não é nem questão de perder pro Chelsea, porque teve, foram dois é, empates e uma derrota, derrota contra o Chelsea lá em Londres. A derrota contra o Chelsea fora de casa é ok, é considerável, a gente pode passar um pano, mas empatar com o Red e o Brighton, e assim, não é respeitando as duas equipes, mas elas são inferiores ao City, isso é inadmissível. E aí também uma ouvinte nossa pontuou até em algum momento aí do ano Que muito do, do crescimento do City ao longo da temporada Foi por causa da Ramp A Ramp que lesionou na Supercopa inglesa Voltou acho que em outubro Outubro, novembro, por aí, não vou lembrar exatamente E realmente o time deu uma guinada com ela Mas ainda assim não é suficiente E para completar, teve a lesão da Keller, O ligamento do joelho, o rompeu o ligamento numa... Obviamente a zagueira foi contra o Binho, mas a zagueira não teve culpa. Eu espero assim. Culpa não teve, né mas foi. Ela estava no lance e aconteceu. Não foi intenção. Eu quero dizer, não foi intencional. Mas ela tem a sua parte de culpa. É, e também muito porque essas contratações que o Taylor fez não foram suficientes. Ele contratou, como eu disse, boas contratações, mas o ataque ficou devendo. Ele vai ter que agora corrigir isso, fazendo marcante, uma ponta para a esquerda e as duas pontas direitas porque não temos pressão de ataque tem a Janine Beck eu acho ela ok eu, eu gosto dela porque ela é uma boa, uma boa pessoa é a pessoa de Deus e está sempre de alto astral e etc mas de lá no sítio hoje o sarrafo está muito alto e ela tá só para compor elenco eu acho que ela, assim, ela é um... meu ponto do meu coração acho que ela vai ser emprestada o, o Taylor ele vai começar a ver a próxima temporada apesar dos desfalques para as Olimpíadas. e aí a geral não vai ser culpa dele mas ele tem que fazer uma limpa para tirar essa galera que ele não confia, que ele não põe para jogar, que vive machucada. Que não tá à altura desse City que ele quer montar. Também porque ele não tem experiência. Então, minha vida vai ser fora tela. Ou ele começa a ganhar a liga, porque eu já são cinco vices seguidos do City. Antes de ser City, vou de vice campeão. Porque foi, ganhou em 2016, aí foi vice em 2017, 2018, 2019, 2019, e E agora? É engraçado que foi tipo, três vezes visse para o Chelsea e uma para o Arsenal. Quatro para o Chelsea e uma para o Arsenal. Ainda tem essa freguesia que é contra o Chelsea. É, os demais jogos, vou confessar que eu vou agora falando do United, foi um bom jogo, né? A Ayrtoni brilhou novamente, uma jovem muito muito boa jogadora, mas eu prefiro a Russo, como eu já disse anteriormente. Assim, a minha expectativa assim, eu estou muito curiosa, real, para saber na nossa dúvida estadunidense favorita. Obviamente é uma ironia, porque não é minha dúvida favorita, a Press a... A jogou, se não me engano, ela até fez um gol. O pessoal aplaudiu muito, porém não se sabe se vai renovar. A Rip teve uma lesão, acho que no tornozelo, e voltou para os Estados Unidos. Então, percebe que os médicos, os médicos são bem confiáveis, né? Só que não. E não jogou, não jogou, então fica a temporada. Então, fica a expectativa também pela renovação delas. O Pris, agora eu vou fazer uma apanhado dos outros. Cristo, o coitado, que caiu, ele já era para ter caído em janeiro. A verdade é essa. Já era para ter caído em janeiro, porque foi um trabalho pobre. Foi um trabalho muito pobre. E, assim, se o time se propõe a ser profissional, ele tem que ser profissional. Mesmo tendo poucos recursos. Pouco para Deus é muito, minha avó me ensinou. Eu tinha que ter feito alguma coisa. Mas o trabalho do Bird, e segundo o Conso, daqui a pouco eu vou falar, mas já vou adiantando, que ele está palavrado para voltar o Liverpool, é, foi um trabalho muito bom. Ele é um bom agora, eu gosto dele, fez um trabalho muito bom no Liverpool, bicampeão da WSL. E foi sorte ou inevitável, que era queda. porque assim E assim, o grande nome do, do Bristol foi a Ebony Salmo, que foi a jovem jogadora da temporada e o jogador da temporada. Ela levou dois títulos porque ela praticamente fez tudo. E como eu falei, o Bristol... Mas sim, a administração eu acho que só perde para o que porque o Birmingham estava literalmente a própria sorte. Mas o, o Bristol só adiou a queda. Agora vamos ver como vai ser se a, a Oxtob voltar para a casinha. Vamos recapitular. Dane Oxtob era a treinadora do Bristol, ela entrou em licença maternidade e entrou o Matt Bird no lugar. que começou a ganhar, começou a empatar e adiando a queda. Tanto que teve um momento que o Bristol saiu da lanterna. Aí né, tiveram os jogos, né? Jogos atrasados aconteceram e aí aconteceu que caiu de vez na próxima temporada. O que soube volta? Espera-se que volte, né? Espero que ela não perca o emprego por causa do bebê. E aí a gente vai ver. Opa, gente... desculpa, desculpa. E aí a gente vai ver como vai ser a continuação do Brito, como é que se vai sair todo mundo, quantos clubes vão para a segunda ação, porque ela, como eu falei, a melhor jogadora da temporada, de acordo com o clube, a melhor jogadora e a melhor jovem jogadora. Então, assim, todos os clubes da Inglaterra vão querer. Menina. Espero que o City faça o seu trabalho, que é contratá-lo, assim, pelo amor de Deus, é só isso que eu peço. E agora, vamos para o Birman, coitado, que não caiu porque, porque, assim, o Birman, ele vem capengando desde o começo. 2011, 2012 era um bom bom time. Aí começou a capengar, a administração, tudo bem que aí não é culpa, vou falar que assim, ah, é um misógino. Não. A a instituição Birman está passando por uma grave crise, assim, geral. Até onde eu estava vendo na na segunda divisão, que estava o masculino, eles não caíram para a terceira, mas estavam bem perto de cair. Então, se caísse, ia muito pior. É, e aí, pronto, a última rodada, que foi até o um empate, se eu não me engano, a ah, Patrícia alguma coisa corrige, só tinha a goleira reserva no banco. Só tinha uma pessoa no banco de reserva que era goleira. Para vocês verem como o Birmingham foi... É, como é que eu vou explicar? Foi tipo a Fênix. Ela até acha que ela morreu, mas ela, ela ressurge primeiro só não caiu esses anos que começou a definhar porque sempre tinha um pior tinha o e eu vi o tal em 2016 e agora o bristol viu do ano passado que eu não vou lembrar o nome mas tiveram outros piores é, essa é a sorte dele que tiveram piores que ele porém pode cair por causa da maldita licença vou confessar para vocês né que eu sou contrária esse negócio de licença porém válido no atual sistema inglês que é da liga profissional uma liga 100% profissional, você tem que provar que é profissional ponto, acabou o sistema de licenças é ruim? é ruim mas seria pior se tivessem clubes comprando outros clubes, como foi feito na Itália aconteceu na Espanha aconteceu na Alemanha, então assim pelo menos o sistema de licenças os clubes vão levar as suas equipes que já existem eles não precisam comprar, por exemplo, sei lá o United, ele fez a equipe dele bonitinha lá do zero da segunda divisão, que inclusive, eu vou confessar que eu achei errado, porque o United não teve tanto conhecimento, de, tipo assim, a segunda, a segunda, desculpa, a primeira temporada na segunda divisão como uma equipe profissional numa ainda sem profissional. Era todo o todo jogo, tanto que subiu com uma única derrota. Assim, se, for, se vai fazer profissional, eu só direto a primeira. Vai ter polêmica do mesmo jeito, alguém vai ter vaga do mesmo jeito. Então, eu, eu achei errado. Mas eu ainda acho o sistema de licenças menos pior e comprar time para para fora fila. por afila fila, certo? é o certo. E voltando ao Birmingham agora, que eu dei uma devonhada, o Birmingham passou a temporada inteira com um problema na licença. É, de tempos em tempos, assim, vou fazer uma explicação bem a grosso modo, porque é bastante detalhada. Mas a grosso modo, de tempos em tempos, o Birmingham tem que levar a FA os documentos que dão a licença para estar na primeira divisão. E eles atrasaram isso. E o que é mais grave, eu estava lendo no The Athletic, matéria da Kate Wyatt, e a documentação para você levar, tipo, para você ir nos correios e fazer um CEDEX, eram 13 libras, 30 libras. Era, tipo assim, um dia irrisório. Mesmo um clube pequeno, um clube falido, 13 libras ainda é irrisório, ou 30. Eu não vou lembrar o valor exato, mas era um valor muito baixo. E eles não levaram a tempo esses documentos. E a EV cobrou, tipo, meu amor, cadê os documentos? Eles começaram a postergar, postergar muito e só entregaram agora, tipo, macho abril. Então já se vê como a administração é uma porcaria. As jogadoras fizeram uma carta aberta. Pelo amor de Deus, olha pra gente nos dê condições de trabalho. É só isso que a gente quer. A treinadora saiu a favor dela, a mídia saiu a favor delas. Só que não adiantou nada. Tanto que tinha uma jogadora no banco de reservas do Birmingham. assim, é, muita gente subestimou o Birmingham, mas a camisa é pessoas falam do trio ali, Chelsea, Arsenal City, mas o Birmingham é pesado. A história do Birmingham é, já remonta aos anos 60, final dos anos 60. Então, assim, tem que respeitar esse time e tem que fazer de tudo para esse time não cair. Se não caiu na bola, o dono do time lá, o fulanito das couves, ele tem que se virar para manter o time aonde se deve. Não depende do Birmingham, não pode não sou assim, nossa, que time maravilhoso, mas é um time que eu tenho muito respeito né, pela história dele. As jogadoras que lá jogaram, as jogadoras que tiveram é, projeção internacional, por exemplo, a Bela goleira do Chelsea, ela teve projeção internacional do Birmingham. Até então era uma goleira comum. Ela começou a ter projeção e A goleira atual, a Hampton, que colocou a Bela no banco, é, a, é o primeiro clube dela. foi revelada pelo Birmingham. Então, assim, é um clube muito tradicional, temos que ter muito respeito por ele torcer para que o dono tome problema na cara e honre os seus compromissos. É só isso. Ninguém tá pedindo nada do outro mundo. É, agora o Chelsea ganhou, né, gente? O Chelsea ganhou, infelizmente, para a alegria de ninguém. Ninguém estava com Chelsea, então ninguém ficou feliz. quer foi a artilheira da, da competição. E uma coisa interessante, isso é legal, por mais que eu não goste dela, Sanker foi artilheira de três ligas diferentes, em três continentes diferentes. Ela foi artilheira na NWSL, na língua australiana e na língua inglesa. E isso é muito interessante, isso é muito foda. Falando em português, claro. Por mais que a gente não goste dela, ninguém gosta dela, eu sei, ela deu muito certo com a Frankie E eu arrisco eu a dizer que a Harder não precisaria ter sido contratada, porque deu muita liga a dupla Kirby. Tá? É k e 2 r v que seria tipo o chip dela. Chip não de romance, tá, gente? É chip de amizade mesmo, a junção dos dois nomes. É, deu muito certo, sim. Foi 5x0 no Red, no jogo de despedida da Far Williams. Far Williams, uma lenda do futebol inglês. Mais de 170 jogos pela seleção inglesa. Não é todo mundo que tem essa marca, então, assim, tem que respeitar muito ela. Então, no, foi meio que uma água no choque do Red pela despedida, mas foi o um jogo de afirmação. E que mais que eu posso falar? Assim, o Berg, como eu já disse, foi a luva de ouro, com 12 jogos sem sofrer gol. Um time impecável, assim, uma, uma campanha com a única derrota para o Brighton fica aí agora correr atrás dos outros clubes, principalmente o senhor Arsenal, o senhor Arsenal que já saiu, o Montemur foi o último jogo dele, eu não achei ele um treinador ruim, eu não não gosto dele, morro de amores, não morro de amores por ele, mas ele não é um treinador ruim, eu entendo as críticas, por exemplo, a Patrícia, a Kátia, um beijo, Kátia, grande fã de de Joey Montemur, Kátia Valentim e Eduardo Costa, grandes fãs, nós temos temos dois grandes fãs de Joey Montemur aqui nesse podcast. É, e eles não são tão ruins assim, gente. Tudo bem, ele teve uma fase ali que começou a degringolar, começou a tomar decisões muito erradas. Mas, de todo ruim o trabalho dele. Ele conseguiu um campeonato e uma Copa da Liga. Conseguiu levar na Champions, assim, fase, nas fases finais. E eu não acho, assim, eu tô falando sério, gente. não acho ele tão ruim assim. Ele pode ter perdido a mão, pode ter perdido a mão. Mas ele não é tão ruim assim. E, assim, o mais importante pro Arsenal hoje é manter a minha dema. Se vira, vende todo mundo, vende tudo, vende os títulos, vai né, manter essa mulher. Porque senão, se ela não tiver afim fim de jogar pelo time, esquece. Porque muito do time passa por ela.
0: Vou aqui defender todos os torcedores do Arsenal e justificar porque, é, pelo menos eu, porque eu não sou muito fã, do do Montemort, que ele conquistou só dois títulos é exatamente isso só dois títulos é... outros treinadores do Arsenal não tem muito mais títulos do que ele o Arsenal pelo menos uma Copa sempre ganhou toda temporada essa temporada ficou sem título é tudo bem ainda tem a FA Cup né que essa temporada vai ser ah, não, vai terminar na próxima e daí não vai ser ele que vai que vai terminar né que vai vai conduzir o time né caso chegue numa final e ganhe um título é... e o Arsenal é o time copeiro né? o, a, o time copeiro agora é o Manchester City o Manchester City ganha acho que as, as últimas três é, FA Cup e ou duas não, não sei Camila me ajuda aqui duas ou três últimas FA Cup foram duas na verdade
1: assim, na contagem geral são três copas mas foram duas seguidas a 2019 e a 2020 se o time engrenar igual o ano passado, talvez venha de mentiu também, mas aí depende aí do... do que vem por aí, o que vem por aí não sei. Não sei que nada sei, mas se encatar igual o ano passado, eu capaz
0: de ganhar de novo. Então é isso. O time copeiro agora é o Manchester City. Wars. Esse título né, de copeiro pertenceu ao Arsenal, que o Montemorro conseguiu é, tirar, né? Claro, não só ele, óbvio. É, a, gente, a gente tem uma cultura de culpar os técnicos, né? É, nós somos brasileiros, nós culpamos os técnicos, é, mas a, com, com o elenco que ele tinha na mão nessas últimas temporadas, é, com o dinheiro, porque o Arsenal sempre foi, um, um mesmo quando a, a liga, mesmo quando o futebol na Inglaterra era amador, o Arsenal sempre foi semi, é, o Arsenal sempre deu... bolsa de estudo para as jogadoras, então, muitas jogadoras aí que você pega, que que são jogadoras um pouco mais mais velhas, né, mais experientes, elas jogaram no Arsenal, porque o Arsenal era o clube que dava oportunidade para elas, né? o o campo para treinar, um um bom estádio, um bom né, tratamento, para fisioterapia, lesão, esse tipo de coisa, então o Arsenal nunca teve tantos problemas, assim. E sempre pôde contratar. Então, com o Montemurro, o Arsenal ficou pra trás. O Arsenal ficou pra trás até do Manchester United. E terminou em terceiro também, por conta da camisa. Porque o Arsenal é um dos maiores clubes femininos da história da, do futebol inglês. Então, muita gente... Eu vou, vou desabafar agora, é, porque é o último episódio né, da, da temporada. Eu vou desabafar aqui. É, tanto como torcedora quanto como é, uma pessoa que não gosta de fazer injustiças. É, além do Arsenal, vamos falar também do Southampton. Então Southampton tem muito e o Doncaster Belles. São dois times gigantes e o e o Birbir, que a Camila já falou. São times gigantes do futebol feminino inglês que merecem todo o respeito. Então o Arsenal merece respeito. Eu vejo muita gente no Twitter falando, fazendo lista de quantos jogos o Arsenal perde para times grandes. E me colocaram o Manchester United. Me desculpa, o Manchester United é um time gigante no masculino. No feminino está caminhando. No feminino chegou ontem. Então você colocar que o Arsenal perdeu para o Manchester United, então coloca também que ganhou. Que ganhou. Jogos ganhou na temporada passada, então. É, é uma coisa que você não é, pode falar, é que o Arsenal é pipoqueiro no feminino. Você pode falar se masculino. O Arsenal é o primeiro time inglês a ter Champions League. O Chelsea pode conquistar agora, mas vai ser o segundo. Então você precisa respeitar o Arsenal. É, aqui nós, nós, aqui somos a maioria é, torcedores do, do Arsenal Mas entre nós, até as pessoas que não torcem o Arsenal Todo mundo sabe da história Então quem acompanha é, futebol feminino tem que respeitar O que tá acontecendo agora, o Arsenal pode muito bem voltar E é isso, gente, desculpa que eu me revoltei Mas eu precisava falar isso
1: Patrícia me perdoa eu só queria defender o Montemurro, desculpa. Eu tô me sentindo mal agora, porque... Assim, ela não, é, é verdade, tudo que você falou é verdade, concordo. apenas fatos. Mas agora eu tô me sentindo mal, porque... Caramba, eu não queria... Eu não queria que você de mal dele. Mas agora, sério, gente. Agora, voltando aqui... É, realmente, o Arsenal é gigante, ele tem contratado um com um argumentos. É, mas também, uma coisa assim... Eu, toda vez que tiver esse assunto, eu vou bater nessa tecla, porque sim. É, esse negócio é o que ela falou, o Nitro é gigante no masculino. Isso, infelizmente, é metade. Porém, agora tá um pouco mal, né? Tá, assim, não, não queria dizer que tá atrás do City de novo aí pela décima temporada seguida, talvez. Mas o feminino tá chegando agora na fila do pão. Pode trazer a campeão de que vocês quiserem, campeão olímpico, campeão do, do que quiser. Mas para chegar, para chegar no patamar do City, que tem três Copa da Inglaterra só. Vai ter que ralar bastante. E eu digo mais. que Stone, super estimada. Você viu o primeiro aqui. Esse o Nétod não vai arrumar muita coisa por causa de que? de apadrinhamento. Ela escolhe as amiguinhas dela, as, as favoritas dela, em detrimento de quem está jogando bem. Um abraço para a Karine Teixeira, nossa representante do Nétod aqui. Mas sinto muito. Eu preciso dizer que ela é super estimada. Ela, o Nétod não vai arrumar muita coisa. Assim, a longo prazo, pode ser um time forte, um time forte. Hoje Nesse minuto o time vai ser isso aí, quarto lugar vai ser, se o Manchester City é o Manchester City, o United vai ser o Manchester United Cup, que é o o melhor fora do top 3, porque não não tem evolução, de verdade, alguém viu evolução nesse time do United, a evolução no time, eu não estou dizendo assim, jogadora A, B ou C, tô dizendo, o time, tem evolução? Se tiver, então eu tô vendo outro campeonato, eu tô vendo paustinha, porque o United não vai evoluir, a médio prazo com a questão então desculpa assim e assim nem porque ela jogou no Arsenal pela é maneira do Arsenal eu tô um pouco me deixando para isso mas enquanto treinadora tem que comer bastante arroz com feijão então se acalmem. e o que eu ia falar também não só isso na verdade eu não ia falar isso o que eu ia falar era sobre ser fundiadora que muita gente tá fica passando o recibo aí ah fulana ah não sei quem é gosto de não sei quem as pessoas esquecem que assim é tudo bem futebol feminino tem toda a parte histórica a parte de ser um ato transgressor de jogar futebol. Toda essa parte que eu acho muito bonita. Mas futebol é torcer para o time. Se o time está na merda, se está no topo. Porque é muito fácil torcer hoje para o Chelsea e o Chelsea é o atual campeão. Com o com o com o Kerr. Mas cadê o ovo lá no comecinho do, do, da WSL Tudo bem. Os brasileiros realmente não tinham como saber. Mas é muito fácil torcer agora para a jogadora A, B, eu sei que está super na crise da onda, como eu já citei aqui, poder ficar de N clubes. E aí, quando o time tá na merda, não aparece ninguém. Não tem aí direto. Então, principalmente fã de estadunidense. Fã de estadunidense, eu não tenho respeito. E assim, novamente, se não é você, se você é um torcedor de qualquer time da ABCL e você gosta da sua jogadora favorita, tá tudo bem. Você pode ter as suas jogadoras favoritas. E também dos outros times, nada impede. Mas você colocar a jogadora acima do clube, você tá torcendo errado, meu amor. Você tá torcendo muito errado. E assim, você vai passar vergonha, eu vou deixar você passar vergonha, mas fica, fica ciente. É, isso me faz lembrar o um dia de uma matéria que se do Globo Esporte, mas de times brasileiros. E aí começou a pipocar, começou a repercutir essa matéria ao ponto de brasileiros falarem que torcem para a seleção americana. Cara, então, amor de Deus, vai estudar história, vai estudar história. É o que eu peço, assim, você está chegando agora na WC, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mas estuda, por favor, estuda. Assim, ai, ai a Medena, sei lá, vamos supor que a Medena vai embora do Arsenal. Espero que não, porque seria uma perda não só para o Arsenal, mas para a própria competição, para o prestígio da competição, câmera, é de nome que ainda ou não. E aí ela foi embora que qualquer time da face da Terra. O povo vai começar a chorar como se ela fosse a fundadora do Arsenal. Gente, calma. Veio tanta gente, mas tanta gente, a gente não pode esquecer essas pessoas. as jogadoras, comissão, treinadoras, treinadores homens também, alguns homens tem o seu lugar na história ele merece reconhecimento sim para evitar de passar vergonha eu te, assim eu fico constrangida mas eu não aviso se você está passando vergonha você vai passar vergonha o máximo que eu posso fazer é te expor mais ainda se eu ver o seu tweet exaltando alguma jogadora acima do clube assim é meu meu conselho torcer para o clube porque é isso que é o futebol é torcida para o clube é a rivalidade rivalidade faz bem não tem problema uma hora que a vai refletir ato masculino, porque teve nossos clubes centenários, então isso vai acabar refletindo sim. Por exemplo, o Debra de Manchester, ele existe agora, não tinha até três anos atrás. Então hoje, tem. então hoje é um clássico. É, estudar história, como eu falei, tem gente da Wikipédia, assim, Enciclopédia é Livre, tem lá é, informações do clube, tudo bonitinho, não sei no porque as páginas mais recortas serão em inglês mesmo. Fala no tradutor mas não fica sem pesquisar, não fica passando vergonha, não fica sendo fã de jogador porque é muito fácil quando a jogadora tá no time bom e ela tá lá na crise da onda bola de ouro, best da FIFA best da UEFA, do Diaba 4, mas quando tá na merda não, não fica ninguém não, ninguém vem acudir não, quem tá lá quando o time tá na merda é o torcedor pronto, parei, tá? já me exaltei, já, próximo assunto.
0: Dar uma acalmada nesse nosso episódio Vamos ouvir o que o nosso grandíssimo Eduardo Tem a falar sobre a rodada Ele não pôde estar aqui conosco Porque ele está fazendo mestrado E apesar de queremos muito a participação dele ao vivo sempre Aqui nós temos muito orgulho dessa caminhada dele E muito inteligentíssimo nosso amigo Eduardo Fala Eduardo
2: Oi pessoal, tudo bem? Eduardo Costa aqui do Conexão Efeito da BSL, não deu para estar aí na gravação com as excelentes Camila e Patrícia, mas não poderia deixar de estar presente aqui gravando um áudio falando sobre essa última rodada, né? Finalmente acabou a da BSL 2020-2021, diferente da temporada passada, essa acabou com as 22 rodadas, né? E acabou com o bicampeonato do Chelsea, quarto título do time, né? Maior campeão nacional. Com a vitória, assim, a, a gente até comentou no último episódio, né, Camille e eu estávamos lá e falamos que a grande esperança do torcedor do City para ser campeão era que o Reading segurasse o Chelsea, mas o Reading foi presa fácil, né, 5x0, o Chelsea da Emma Reis é o, realmente o melhor time da Inglaterra, pode ser o melhor time da Europa, né, tem a final da Champions ainda aí no fim de semana contra o Barcelona, é um trabalho espetacular, muitas jogadoras importantes jogando muita bola, que está aqui, infelizmente, né para nós brasileiros, mas a Sanker como artilheira, mas teve a Frank Kirby voltando a jogar muito bem, assim, não não faltam destaques nesse time do Chelsea, da defesa ao ataque, e é muito merecida, né? muito merecida a conquista, 69 gols feitos e só 10 tomados em 22 partidas, uma derrota só, foi uma fortaleza e que mereceu muito esse título. Para o Manchester City, fica aquela sensaçãozinha de... Por um lado, legal, saiu de lá do meio da tabela onde teve no começo, aquele péssimo início para se recuperar, mas por outro, quinto vice consecutivo né, da Liga. E fica aquele gostinho amargo, aquela sensação de que está sempre batendo na trave e não consegue ganhar. Venceu o Weston nessa última rodada por 1x0, dependia do tropeço do Chelsea, acabou não rolando. E sobre a vitória do Chelsea, é uma pena que tenha sido uma goleada porque ofuscou um pouco a despedida da Fara Williams, né? além da Farah Williams, que estava jogando as últimas temporadas no Reading, se aposentou depois da partida de ontem, pena aqui com a goleada. É, sobre a Champions League, o Arsenal conseguiu a vaga né, com a terceira colocação, vai voltar ao Champions League depois dessa última temporada fora. Só um né, tiraria a vaga do Arsenal, no fim das contas, acabou empatando com Aston Villa em 0x0, e ficou à frente do Manchester United, que venceu o Everton por 2x0, mas acabou ficando um ponto atrás. Para o Arsenal é ver como vai ser esse mercado, né? principalmente quem vai ser o novo técnico ou a nova técnica, já que o Joe Montemurro vai sair. Esse 0x0 0 até foi meio xoxo, esperava um, um ímpeto um pouco maior pela despedida do treinador, o que não rolou. E em relação ao Manchester United, fica uma sensação um pouco ruim, porque teve boa parte do campeonato em terceiro, mas a verdade é que para o projeto do United ser quarto a um ponto do terceiro colocado é muito bom. A gente falava no começo da temporada, né? A expectativa é o Big Three, né? Com Chelsea, City e Arsenal na frente. E o United correndo por fora. E ficou um ponto da vaga na Champions. É um resultado excelente para o futuro do, do time que ainda quer crescer como feminino, né? No caso do United. E as outras duas partidas, né? Elas definiram mais umas de rebaixamento. O Villa com empate com o Arsenal 0x0 que eu citei se salvou de vez. O Birmingham perdeu para o Tottenham por 1x0. Aí, com tudo isso, o Bristol teria que ganhar do Brighton, mas o Bristol perdeu pro Brighton por 3x1, só o Lanterna cai, né, e aí o Bristol acabou rebaixado. Eu até criei uma simpatia pelo Bristol nas últimas semanas, né, pela remontada, que o time começou muito mal e se recuperou, e até seria legal ver essa recuperação resultando numa permanência, mas um time que, se você pegar como um todo, né, não só a segunda metade. Um time que termina com 18 gols feitos e 72 tomados, saldo de menos 54 em 22 jogos, não tem como. Não tem como tipo você achar justa a permanência. tipo Bristol caiu merecidamente, caiu porque errou muito, e vai ser difícil se reerguer aí voltando para a segunda divisão, vai ser substituído pelo Leicester. De resto, no meio de tabela ali, eu queria fazer dois destaques positivos para os times que fecharam top 6, a primeira metade. Everton e Brighton. O Everton se mostrou um time bem sólido, deu trabalho para as equipes grandes, conquistou vitórias importantes. Ficou a 15 pontos do United em quarto, sim, mas é porque a diferença dessa galera mesmo para o resto é realmente muito grande. E o Brighton, né? Sexto lugar para Brighton, na frente do Reading, na frente do Tottenham, que fez um campeonato muito ruim. Na frente do West Ham, que fez um campeonato pior ainda. Mas o Brighton conseguiu fazer um excelente trabalho, eu fiquei realmente feliz e surpreso positivamente assim eu realmente não esperava que o brighton fosse fazer um trabalho tão bom a roupa é uma tem sido tem mostrado um trabalho excelente diante do a frente do... da Seagulls, e não sei o que é que vai ser para o futuro né pode ter sido uma temporada fogo de palha ou pode ser algo que já começa para o futuro mas é bom ficar de olho nesse brighton para a próxima temporada é isso, continua então com o episódio é, Patrícia e Camila, um abraço para vocês, toquem muito bem com eu sei que vocês estão fazendo e ano que vem se tudo der certo, o nosso Arsenal Patrícia vai ser campeão de novo.
0: Essa temporada ainda não acabou. Ainda temos jogos da quinta fase da FA Cup e o Chelsea na final da Champions League. As campeãs da WSL vão enfrentar o Barcelona na Suécia no dia 16. Camila, quais são as expectativas para esse jogo? Ah,
1: Primeiramente, eu queria que ninguém ganhasse, porque assim, eu sou dessas, mas brincadeiras à parte, mas é um jogaço, né? O Chelsea veio bem embalado do título. Já o Barcelona também vem embalado com seu título invicto, de 26 vitórias e 26 jogos, saldo de gols, mais de 100 gols, então você vem muito embalado. É, vai ter um pessoal aí de remanescente do título, do título, não, desculpa, do vice, 19 ou 18, pro o quando foi 4x1, acho que foi 18 ou 19, não tenho certeza. Essa galera vai vir com o vice instalado, então, assim, precisa de jogaço, e para nossa tristeza, eu tenho certeza que a Sancare vai guardar um gol. O arrisco vai ser 2x0 do Chelsea, né? Infelizmente. Porque se não gosta do Chelsea, também não gosta do Barcelona, então por ninguém ganhava. Mas como alguém vai ter que ganhar, então eu acho que dá a Chelsea, porque eu acho que o jogo do Chelsea bem melhor que o do Barcelona. Então eu acho
0: que vai ser 2x0 com a Sancare marcando pelo menos um gol. Também acho que o Chelsea vai acabar levando a essa. O um time é muito completo, muito bem treinado. Aliás, a Emma Reis estava na comissão técnica. Do Arsenal quando foi campeão em 2007, então aí ela já tem uma Champions League, já tem experiência. A mulher tá voando. E agora, para fechar, a Camila vai nos passar aí algumas. É, as últimas novidades que a gente teve do mercado de transferências, a gente vai é, comentar isso nos próximos episódios, porque isso que a gente vai ter agora é confirmações, especulações. É, é, essa, essa temporada de férias é férias só para os jogadoras porque nos bastidores sempre tem bastante coisa acontecendo. Camila, o que, que nós temos de novidade por enquanto?
1: É, na verdade, férias só vai ter férias quem não for para as Olimpíadas. Então, assim, vai ser meia dúzia que não vai ter férias. Primeiramente, já vou fazer, já, a gente, a gente a Patrícia, montou um Excel. com as, é, as negociações, especulações, quem chegou, quem saiu. Isso porque acabou ontem. Acabou ontem o Tu Liga, o Avento WSL, e já tem o quê? É, saída e chegada. Vou começar pelo Arsenal, que Patrícia, vocês puderam ver, ficou bem triste com a saída do Montemurro. Mas também quem saiu foi a DeWord. Não que diz a saída, mas ok. A holandesa vai jogar no Wolfsburg. E ela já jogou na Liga Alemã, ela jogou pelo Bar de Munique. Então, se você é professor de Munique, eu espero que você esteja triste. Não fique triste mesmo, fique puto. seu direito de rivalidade ficar puto sim com as preferência Mas se você também não ficar, tá tudo certo. Seu coração, se o seu coração está em paz, tá tudo certo. É, vai até 2026, o que chamou a atenção que são quatro anos de meio de contrato. Até 2026 é algo muito raro que eu pode contratos tão longos. É... E eu gostei. Não assim, gostei da, da saída, gostei da chegada, obviamente. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi o tempo de contrato de até 2026. Espero que seja uma tendência nos outros clubes, né? É um pouco difícil porque muitos não têm essa estrutura de dar contratos tão longos. Mas pelo menos os grandes espero que façam sim. E, acho que, e assim, é, a The World, eu não sei como é que vai ser lá, porque saíram três jogadoras do Wolfsburg. você aposentaram e a outra é a Ingrid que eu espero que o City faça o seu trabalho de contratar, mas não é isso que eu peço. E os que se aposentaram, que eu acho que é Lara Dickmann e a Janek da casa. Mas foram muitas jogadoras, eu sempre que o podcast de Diga Alemã, mas eu tenho que me perguntar aonde vai caber tanta gente, incluindo o DeWord. Outra que no Aston Villa, saiu a treinadora do Aston Villa, a Dima Davis e o auxiliar dela, Marcos Binho. Mas uma coisa que me chamou atenção foi assim, o time subiu da, da, da Championship com a Dima Davis. Beleza. Chegou em janeiro, trocou do nada por esse Marcos Binhô. Ele acabou assumindo a titularidade. E ela ficou escanteada até o fim da temporada. Aí a temporada acabou e os dois foram mandados embora. Não, eu nunca entendi por que essa mudança do nada assim. Sendo que assim, Se ela tivesse saído e chegado o outro, ok. Mas o outro chegou e ela permaneceu no escanteio. E, assim, eu vou conversar para vocês que ambos, pra WSL, são bem caquinhos. E eles podem estudar, claro, podem se aprimorar, experiência como auxiliares em outros clubes, mas hoje, para a WC, até mesmo para o Aston Villa, que tem um time é, simplesinho, um né? time honesto, vamos dizer assim, um time né, honesto, humilde, um time humilde, um time muito brigador, mas não é de encher os olhos, ah, meu Deus, mas são fraquíssimos, então assim, o Aston Villa acertou a minha decisão, na minha, na minha opinião, acertou a minha decisão. É, antes de acabar a liga, valendo dinheiros Eu, eu gostei dessa parte que valeu dinheiro, mas eu fiquei triste porque era a melhor zagueira do meu time. A Gemma Bonner saiu faltando. não, né? Foi vendida pro Russell Willsville dos Estados Unidos. Faltando duas rodadas para acabar a temporada. ela foi vendida. Quanto? Ninguém falou. Mas eu acho que fica aí na casa dos 100 mil, 100 mil dos 100 mil dólares. Deve ser por isso. Eu acho muito para a NWSL, mas entrou dinheiro em caixa. Quem sou eu para julgar? O que me deixou triste nessa, nessa transferência é que a Bonner era a minha titular. Ela seria a minha titular com a roupa. Mas como tem, na zaga tem Dal que ela é entra. Na, na, é, no jogo sob pressão, ela não aguenta, ela entrega a paçoca. Por na bola parada, é um meio é que nem Lotero. Ela, ela assim, ela pega a bola e vai embora. Deixar ela parar até dentro do gol. Mas quando precisa, ela entrega também. Quando não precisa, aliás, né? Quando é para segurar, ela acaba entregando como ela entregou na Champions. Esme Morgan, que é a jovem, minha jovem favorita base do City, ela pode fazer zaga e laterais e tinha a Eva Manny do Birmingham, não jogou no City porque teve uma lesão no joelho, não foi culpa dela os ligamentos do joelho estão rompidos, voltou bem agora no final da temporada, mas o, o Taylor não confia nela, então não acho que fique então na minha a minha zaga dela seria Rolton e Bonner mas eu vou ter que aprender a conviver com Rolton e da ou Rolton e Green chegou no Western. essa foi surpreendente do Western. foi uma boa, foi uma contração acertada muito boa e foi surpreendente, da australiana Tameka Yalop, que estava na Austrália no Brisbane Moir, acho que é assim que fala, no Rulido de Brisbane, e vai jogar a temporada próxima agora, né, Contratou uma temporada, mas geralmente o pessoal acaba renovando, e o Hit Labert disse que ela é a vigésima primeira australiana a jogar na WSL, Metade de 16 aí você vai na liga, né? Só quer, Kathleen Ford, Reed Williams, e aí vai. Então ela é a australiana número 21, a jogar na WCL. Eu estou bem ansiosa, e eu queria deixar registrado que o brasil dela é muito fofo. Eu sou comendo bem alegre, mas eu preciso fazer. Agora são uma certezas, né? Quem chegou, quem saiu já foi falado. Além do James Montemor, para tristeza da Patrícia, como eu já disse anteriormente. Agora vamos às especulações, boatos, adoro boatos porque é o que rende, né? A falta aquela falta Jorge Nicola assim, mas aqui assim, a gente não trabalha com como Jorge Nicole, porque a gente traz a fonte. Então, assim, se não se concretizar a negociação, vão reclamar lá com quem, com, com quem noticiou a informação. Não, não venham xingar a gente nem nossas mãe. Primeiramente, que mana e o abuche campeão mundial com o Japão, lenda do Japão, ainda por onde passou. Pode sair do Aston Lila para o Arsenal. Eu fiquei triste porque... É assim, todo mundo que é bom, cara, do City, Eu confesso que o City é boa. Jogo bem pro Cid, pelo amor de Deus. Mas, se se concretizar, vai ser uma baita contratação o Arsenal. Vai ter uma baita, uma baita perda para o Arsenal e uma baita contratação o Arsenal. Essa notícia que passou foi o Tom Gary, da BBC de ontem. da é um BBC em inglês. O consta está no Falta assinar com Khadija Banichal, que a gente conheceu ela na seleção da Jamaica, na Copa do Mundo, jogando contra o Brasil. Tudo bem, a Jamaica caiu na fase de grupos, perdeu para o Brasil, blá, blá, blá. Mas a Chau é o grande destaque da seleção. Ela joga no Bordeaux da França. E nos últimos 20 jogos, não sei se já acabou a ou francesa, né? não é uma linha que eu acompanho, mas a Chau, em 20 jogos, marcou 17 gols. Então, assim, é o que eu preciso. Eu espero que ela saiba bater também. E que não desaprenda a ponto de pisar no clube. Se é que vai assinar realmente, porque segundo o Steven Goff, do Washington Post, do jornal estadunidense, estava tá falta assinar. Então, assim, se estava tá faltando assinar, estou vivendo pelo anúncio já, vou chegar nas... Tudo que eu City Post na internet, já está o quê? Anúncio show. Anúncio show, isso tem que escrever em inglês, né? Porque em português ninguém vai ir pela atenção. Então, se a gente escreve em inglês, eu não sei achar, pelo amor de Deus. Vai ser a minha vida, vai ser essa, além, claro, do The Most Taylor. Já o Manchester United, está interessado em Assati Ochoala estrela do Barcelona que vai jogar Champions agora que estava na Champions de 2019 ou 18 e o Barcelona perdeu e quem traz tá a notícia é o Samuel Amadou inclusive eu eu, eu recomendo que vocês sigam o Samuel ele é da Goal da África ele cobre todo o continente africano todo o futebol do continente africano ele é muito confiável um bom jornalista então eu recomendo, fica a recomendação para segui-lo e ele, cravou que tem, quer dizer, ele não cravou, né, ele disse que tem um interesse do Neto de pôr ela, porque, segundo conta, ele estaria insatisfeito no Barcelona. Eu não sei como é possível ser insatisfeito num clube campeão invicto, mas aconteceu. E até o presente momento temos essas, esse assim, panorama do mercado, de situações. Novação até agora não vi nenhuma, nenhuma assim, digna de nota. Eu, como é o nome, não percebi nenhuma. No último não teve, mas vai ter bastante gente em impito de contrato se realmente vieram esses nomes que a gente que eu citei aqui, ou se vierem outros nomes, por exemplo Indrid Jengen, que não vai renovar com o Wolfsburg, tem 35 clubes em cima dela, se faça tipo, o seu trabalho por favor é, vai ser, só vai chegar a ser nomes muito fortes, eu gostaria muito de ver jogadoras brasileiras assim, o futebol brasileiro tá bom o campeonato brasileiro tá bom, mas na Europa, assim, de destaque, a gente tem só três brasileiras, que é Furmina Luana e Ludmilla tudo bem, a Luana está lesionada mas antes da lesão, ela estava indo muito bem, como titular absoluta, tinha ganhado um novo contrato. Então, eu queria muito ver brasileira na Inglaterra. É, hoje, a gente só, até o momento, a gente só teve a Esther, além do futebol brasileiro, jogou com a Marta, com a amiga, campeã mundial, estava lá no elenco em 2007. Ela foi a única que jogou no, na Inglaterra até hoje, ela jogou uma temporada no Chelsea, em 2012, foi a primeira temporada, se eu não me engano, foi a primeira temporada da Emma Rice, elas, jogaram, elas trabalharam juntas, obviamente não deu certo, porque ela de temporada. E eu não vou considerar a Iguana porque ela não se decidiu ainda. Ela fez a base toda na Alemanha, mas jogou pelo Brasil, nesses né, amistosos, nesses treinos. E ela não se decidiu. Então eu não vou contar ela como brasileira ainda. Quando ela vier e disser, sou brasileira, vou jogar pelo Brasil, aí beleza, então, eu posso considerar que teremos apenas duas brasileiras. Tivemos, no caso, né? duas brasileiras até o momento lá da Brasel. E eu queria muito ver, muitas, muito mais brasileiras, deixa que não seja do meu time, obviamente, né, não não tirei do Corinthians nem as jogadoras mas eu queria muito ver muito mais brasileiras na tabelação. todas que a da seleção as jovens jogadoras da seleção brasileira totais condições de serem titulares nos clubes que elas quiserem da Inglaterra mas passa pela mentalidade da né? pessoa quando quiser para a China é assim não é não estou julgando cada um faz o que quiser cada um por seu cada qual mas, se eu posso ir para Inglaterra e ter mais visibilidade né ser mais vista eu não vou querer ir para a China Tudo bem que, no caso agora da Covid, o brasileiro não está nem para a China, nem para a Inglaterra. Mas, futebolisticamente falando, a Inglaterra hoje é o melhor país para você jogar futebol. Mesmo que seja no BIM, que está todo lascado, mas o melhor país para você jogar futebol hoje é na Inglaterra.
0: Aí, e aqui fechamos o nosso Conexão FWSL de hoje. Muito obrigada, Camila, pela companhia.
1: Eu que agradeço, Patrícia, esse, esse papo bem legal. Espero que os ouvintes tenham gostado. Desculpa eu ter exaltado você, Patrícia, se não era minha intenção, só que fica muito mais tudo bem. E, a gente volta, sei lá quando, pra falar de mais especulação, porque vai ser de muita especulação, e eu quero especular mesmo, porque isso vai ser a mesma é. Quem assiste chega já tem mas vai ter que ir no caminho, vai bastante coisa, mas a gente vai voltar sempre para falar a gente, vai também, relacionado, muito obrigada e espero que você
0: Isso, Camila, a culpa não foi sua, eu só lembrei de outras coisas que as pessoas falavam sobre o Arsenal e ainda falo. Muito obrigada, obrigada a você que nos ouviu até aqui, que ficou até o final nos ouvindo e até a próxima.